0: Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? Esto es 24... Beps, BPS, 24 birras por segundo Y hoy estoy con... Arreque, como siempre
1: No sabes el nombre del podcast, boludo <risa> el Tercer programa y no sabes el nombre de nuestro podcast, tabú.
0: No, es que no lo sé, es muy, es muy largo, tengo que buscar algo, como alguna abreviación
1: BPS, está bien, 24
0: BPS BPS, ¿es el tercero o el cuarto?
1: Es el, No, es el tercero
0: ¿Este es el tercero?
1: Este es el tercero.
0: Mm. Eh, hay otro por ahí, inédito. <risa> de hecho sí. <risa> de... No, no, de
1: hecho sí, hay uno inédito que nunca se abrió el aire.
0: <risa> eh, y nunca va a conocer la luz. Bueno, y hoy estamos juntos porque la idea es... ...debatir un poco sobre las plataformas de streaming que tenemos a, a, al alcance... ...y debatir un poco sobre sus contenidos y sus formas. Y también la idea es que entre nosotros empecemos a jugar un juego... Y es no nombrarlas, porque no nos pagan. Y si, en el caso de que las nombremos, vamos a tomar un traguito de nuestra bebida de elección. Que, bueno, en mi caso estoy tomando una Andes IPA. Y conmigo están, como siempre, Taichus. ¿Cómo va? Ya hablamos, pero no importa. Nos
2: presentamos ahora, sí. ¿Cómo estás? Bien. Yo bien.
0: <risa> bueno, me alegro. ¿Qué elegiste para tomar hoy?
2: Hoy elegí... Eh, yo soy muy fan de la Patagonia. Lo siento, chicos, pero hoy estoy con Patagonia Waze. Eh, que en realidad es la resaca que no me tomé en año nuevo y quedó quería aclarar nada el juego también es para que, para que juegue la gente que lo escuche o sea la, no si nos, donde nos equivocamos nosotros tomamos todos
0: es así es el mismo error de todos
1: y vos Maru cómo vas todo bien hola chicos cómo va todo bien todo tranqui por acá Vamos a hacer este juego. Estoy muy emocionada porque estoy segura que me voy a equivocar un montón y voy a tomar un montón. Pero bueno, la gente espera eso de mí. <risa> estoy tomando una Amstel Lager. Eh, las cervezas no nos pagan, pero quiero agradecerle a mi amiga Lila. Gracias, bro. Me mandó un six-pack de cervezas que pronto estaré tomando en algún otro episodio de 24BPS. Pero por ahora elegí una más liviana porque sé que voy a tomar mucho, entonces... Voy tranqui.
2: Nos auspicia, Lila.
1: <risa> Lila, Lila de mar y plata. <risa>
2: che, ya que estamos con agradecimientos hay que agradecerle a Ernie que hizo parte de la intro que siempre usamos.
0: Es verdad, gracias Ernie.
1: Sí, gracias Ernie también. Fue el cumpleaños esta semana, así que le decimos feliz cumpleaños y gracias por hacer la intro.
0: ¿Feliz cumple? Bueno, el brindis va por poner chinchín. Uh
1: -huh. sí. Ya estoy tomando. Y también estoy comiendo porque es muy importante tomar y comer. Este es un podcast responsable. No tomes si no tienes más de si no tenés más de 18 no tomes bebidas alcohólicas. O si las tomas no nos digas.
0: No tomes con el estómago vacío.
1: Porque vas a dormir como Emanuel <risa> Un parámetro <risa> de referencia.
0: Yo eh, el mal ejemplo para variar. Siempre. Vamos a empezar. A ver, cuál es tu preferida?
2: Ah, sí, una
0: ah, que, que... Me
1: gusta, me gusta
2: Bueno, pará, justo mi preferida es la que no sé cómo decirle Porque es como la segunda competencia, ¿no? La que la segunda
1: Yo, yo tengo un muy buen nombre para decir esa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Preservativo
2: Claro, la, la forra <risa> la, la que salía segunda, eh, el preservativo eh, Sí, esa
1: Que no podemos decir la marca tampoco, pero es muy obvio cuál es
2: Esa es mi preferida Después te digo por qué pero continuemos.
0: Bueno, ¿vos,
1: Maru Mi preferida es eh, una plataforma bastante culto, eh, muy cinéfila, que se llama Películas en inglés.
0: ¡Ah! ¡Qué buena! muy bien.
1: Películas en inglés. Eh, sí, lo tengo todo estudiado sin todos los nombres <risa> para no equivocarme. Y esto es tipo parte de la creatividad. Películas en inglés. Es mi preferida por varias razones. Pero sobre todo porque te acerca películas difíciles de conseguir y descubrir realmente joyitas. Y hace tres años que la estoy usando. El primer año fue gratis, porque además de ser una gran plataforma, tiene un gran cuestión de marketing. Entonces, eh, hubo un año que una. O sea, Argentina siempre tiene crisis. Hubo un año que Argentina tuvo una crisis muy importante. Y la dieron la plataforma gratis Entonces acercaron un montón de personas de Argentina A anotarse en ese en esa semana gratis Y podías tener esa plataforma gratis por todo un año Y eso estuvo buenísimo Y después de tener esa plataforma gratis por todo un año Yo la seguí pagando La pago de forma anual Cosa que un poco le gano a la inflación y todo eso Yo recomiendo siempre darle, de, de comprarla anual eh, y el año pasado la compré y este año volví a renovar mi suscripción. Lo bueno es que ahora hay una promoción que puedes tenerla tres meses gratis, eh, no, tres meses pagando 100 pesos, o sea, es muy barata. Generalmente creo que la cuota sale 280, 200 y pico de pesos por mes, que no es muy cara para el servicio que te pone. No.
0: De hecho... Es la más barata de las que vamos a hablar, por lo menos
1: Es la más barata, sí, de, creo que de todas Y después voy a entrar en lo, en lo que hicieron el año pasado Que hizo que la plataforma sea aún mejor Pero eso lo voy a hablar más adelante Vos, Emma, ¿cuál es tu favorita?
0: Perfecto, la mía es muy fácil, no la tengo que nombrar Porque es la misma que la de Tai yes,
1: El preservativo
0: Exacto, eh, el malo de los Transformers
2: Sí, también No, es el malo, pero bueno, no importa No, no es el malo No, es el de bueno <risa> Perdón no, 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 por eso Pero es un Transformers
0: Es un Transformers eh, Básicamente, bueno, más allá de, de, de que tiene bueno, Mejor contenido para mí En ciertas cosas eh, Tiene Mis series preferidas Que son las que veo todo el tiempo eh, Y nada, le gana mi lealtad Antes que nada
1: Para que la gente sea más obvia Es como la, la, la competencia de la, del monopolio Pero hay dos monopolios pero el monopolio más importante que es la N roja.
2: El monopolio, el, el primer monopolio de streaming. Eh, sí, sí. Y que continúa siendo en realidad.
1: Ahí hay otro monopolio igual ahora.
2: Pero recién empieza y no, 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 no le llega todavía.
1: No, es verdad eso. Bueno,
0: podemos empezar por el primer monopolio.
1: Bien. Esa fue la primera plataforma que tuvimos todos, me parece, un poco. Sí. Y un poco como que no, eh, nos introdujo el mundo del streaming y un poco rompió con... Con todo, o sea, yo venía, estaba acostumbrada a ver series de una forma, que era viéndola en la tele o en el Deep Web de la Internet, pero tenías que esperar semana a semana para ver la serie. Y era como una mística esperar ver un capítulo, esperar la otra semana para ver un capítulo y de repente vino las plataformas de streaming, vino esta plataforma y te dio todo servido en bandeja. Y cambió un poco la forma de ver.
0: Al principio, si bien no solo cambió la forma de ver, sino también acercó a mucha gente que no, que no tenía esto de buscar el capítulo que sale. También creo que tardó un poquitito en tiempo en generar este contenido de que sea también semanal. Porque al principio subían, yo en, el, en, el, en el caso de las series, ¿no? por ejemplo, subían ya series completas o series ya emitidas.
1: Pero también tenían series originales, creo que House of Cards, que podemos nombrarla. ¿Podemos nombrar los nombres de
2: las series? Sí, podemos nombrar las series.
0: Pero cuando salían, subían la temporada completa. Claro. Recién más adelante empezó a jugar con esto de ir subiendo capítulos semana a semana. Y de hecho, son eh, con, empezaron con series que... Bueno, en este momento no alguna, se me va a venir ya en algún momento. Con series que no eran eh, producciones propias de ellos, sino que compraron los derechos de transmisión, ponele.
2: Y eso es algo que, que no está muy claro, ¿viste? Porque ellos le ponen la leyenda de original abajo pero es contenido que compran, entonces no está muy claro qué es original y qué no en realidad.
0: Usualmente el que es original es el que es el
2: peor. <ríe> sí, eso dicen todos es, también.
1: Creo que también porque pasó con Better Call Saul y no sé qué otra serie que también... Eh, eh, la N roja casi lo digo, casi tomo. <ríe> la, el Monopolio compró y mmm, también lo distribuía, entonces también se lo adueñaba, era como medio raro. Todo eso.
2: Y que, que ganan en esa confusión también, porque el usuario normal no se va a fijar si es o no es de ellos. Dice, original ya está, es de ellos. O está ahí y es de ellos, fin. Igual hay que decir que, o sea, cambió todo el paradigma de ver series en general, porque si no... Solo, solamente los que veíamos pirata podíamos rever algo, o bajarlo, o comprarlo, pero era una paja medio también comprarlo.
1: Y dio la comodidad también de no descargar cosas, como tener todo al alcance de un control remoto, de poder ver las series las veces que quieras, cuando quieras, y poderla verla entera. Eso, eso que también hizo que el espectador se haga más adicto en un punto a ver la serie, como que estés acostumbrada. Ahora me pasa, no sé a ustedes, pero me pasa como que en otras plataformas que vamos a hablar más adelante, pasa que suben los capítulos semanalmente o suben tres capítulos y después semana a semana, que es otra forma también de crear expectativas. Y a veces decís, bueno, espero que la suban entera y la veo entera, en una sentada en un fin de semana.
0: Es que, perdón, a mí me gusta más de golpe, por ejemplo por eso mismo de... o sea, lo que me alejó por ejemplo de la televisión eh, fue esto de esperar semana a semana. Eh, principalmente porque soy un colgado de la vida y aunque quisiera verlo, <coughs> eh, se me pasa. Entonces esto de tenerlo a mi disposición y tener yo manejar los tiempos eh, me facilita todo mucho más. Eh, la verdad que es un pijazo. Y que adopten esta moda, no solo esta plataforma, sino las demás. Que tenga que esperar semana a semana. No, para algo sos streaming. Dale, chabón.
2: Tampoco no les conviene tirar todo de una. O sea, al principio era novedoso y estaba bueno. Y se generó esto del binge watching, que es maratonear, digamos. Una serie entera. Pero como que esa manija también les dura poco y no les conviene. Al principio era una novedad y estaba bueno. Y tenías a toda la gente hablando de algo... Durante el fin de semana y capaz que te duraba una semana y qué sé yo. Pero cada vez dura menos la manija.
1: No, obvio. Dura menos, total. Dura un fin de semana y nada más. Y después ponerle si la ves semana a semana es un tema de conversación semana a semana. ¿Qué es lo que generaban antes las series, no? Como dice el fenómeno... Para mí el, un fenómeno que hay que hablarlo, que está en otra plataforma de streaming que no sé cómo nombrarla, <risa> es... Eh... Juegos de Trono o Game of Thrones. Ah, sí. Que es un, fue un tema de conversación semana a semana y todas las semanas esperábamos el domingo para ver el capítulo y estábamos todos enganchados y en las redes sociales se nombraba y se hablaba el capítulo toda la semana y después era otra semana y otra semana y hablabas de lo bueno o de lo malo.
0: Que era lo que pasó más o menos eh, a escala mundial, ponele, que, no, que fue emitida también, bueno, pero ya por canales de... De Cable era Lost. Con Lost pasaba lo mismo. Cada capítulo que se emitía generaba, igual con la mayoría de las series, pero fueron como grandes series que marcaron...
1: Y Breaking Bad también. También. Que después todas las podías encontrar en esta plataforma.
2: Bueno, sí, sí. Si contamos eso, sí. Lost fue como la primera en tele que generó toda esta movida, todo este movimiento. Que encima era un momento que capaz que como que se daba más, más de nicho eh, todo este eh, toda esta manija, ¿no? Era medio como bueno, por blog la cosa y las teorías y qué sé yo. Por foros, sí. Por foros. Totalmente. O sea.
1: Era otra, otro otro mundo, o sea, no existía Twitter.
2: Claro, por eso. <risa>
1: Aunque fue hace 10 años casi. Es,
2: lo. es que creo que eso, eso también le, le jugó a favor a Game of Thrones, que exista Twitter en su época, porque todo es eh, se globaliza de una manera distinta. Es lo único bueno que tiene esa plataforma, digamos. O sea, no tuvo otro éxito como ese. Por más que tiene series muy buenas, de muy buena calidad, eh, la plataforma de streaming es la más chota que hay, que pues, yo ni siquiera la noté, O sea, no pensaba hablar de esta plataforma, chicos.
1: No estamos hablando del monopolio, estamos hablando de la plataforma que es un canal de televisión que tiene su propia plataforma, que tiene tres siglas. Pero es una, eso para mí es una plataforma de culto, es la plataforma que peor anda, o sea, peor anda. A mí solo me anda en la tablet, no puedo verla en la computadora, ponele.
2: Y de hecho pretendían estrenar Dune y cosas así, de que van a cine, pretendían estrenarlos ahí, o sea, cualquiera. Sí,
1: pero eso en la de afuera, en la de acá, acá todavía no llegó.
2: No, acá ni en pedo, tampoco. encima Pirata, pirata, pirata. Acá siempre pirata.
1: <risa> siempre. ¿Podemos mencionar algunas joyitas secretas del monopolio ¿Primario o querés hablar de algo más?
0: No, lo que me interesaría destacar como uno de los puntos positivos de esta plataforma, porque la verdad no encuentro muchos, es que es, es la más cómoda, ordenada, suele funcionar bastante bien. Eh, yo la uso en varios dispositivos como la Play, el Celu, la Tablet, y si bien van cambiando su forma, sigue siendo fácil, cómoda y re navegable. Y tiene una búsqueda muy directa. Eh, y muy simple que permite entrar, salir, volver.
1: Eso hay que mencionarlo. De los pros y contras que tiene la plataforma esta, la interfaz es muy amigable. Es muy amigable, te muestra los, el top 10 de las series o películas que más ve la gente, por lo menos en tu región, eso es muy atractivo porque esta plataforma es la que tiene la mayoría de la gente. Entonces, capaz la mayoría de la gente que consume cosas y no sabe qué consumir, ya por lo menos te dan unas 10 cosas de que podés llegar a consumir porque mucha gente la está consumiendo. Entonces, si mucha gente la está consumiendo, tal vez esté buena. Ahí, si no sabes qué ver, ya tenés por lo menos una guía de saber qué ver. Y después, la búsqueda que tiene está muy bien porque tenés películas, está dividido en películas y en programas de TV y eso tiene un subgénero. tipo Las películas tienen un subgénero para hacer la búsqueda mucho más, más fácil. Tenés acción, anime, Argentina eh, o México cualquier país de la región donde estés. O sea, las películas nacionales, los clásicos, las comedias. Más allá de que le falta un montón como por ahí en, en material de contenido, contenido las cosas... Eh, no son muy buenas, pero hay algunas series que sí vale la pena destacar que, que, que el Monopolio las trae, digamos.
2: Sí, yo coincido. Y la voy a defender un poco en el, en el sentido de que la bardea mucho con que no tiene buen contenido o que es repetitivo, ponele, o que el algoritmo es lo peor para mí que tiene. Porque entras a ver cosas de mierda y, y el algoritmo mismo que te... Te tendría que ayudar, te mata.
1: Sí, te pone cosas de mierda.
2: Te muestra siempre lo mismo en todos los géneros. Es como que te cuesta llegar a algo, encontrar cosas en el catálogo que no hayas visto también.
0: Sí, puedes estar horas buscando ahí, perder tiempo también. Que era como el viejo Zapping, o sea. Sí, sí. Películas me cuestan más. Series eh, me es más fácil y aún así no son tampoco como originales de ellos, sino de hecho las que me gustan, bueno, salgo un par, son también que fueron adquiridas. Eh, porque de hecho, siento que me, que me pasa con Netflix es que una serie le pega éxito y después, con el mismo formato, la misma estructura, hacen otra serie igual, pero diferente.
1: Y también me trae comodidad, porque está toda Grey's Anatomy, lo voy a mencionar: está la Uy, mayoría sí. Creo 15, capítulos, 15 temporadas de Grey's Anatomy. Si vos querés ver Grey's Anatomy, la tenés ahí. Es muy cómodo eso. Y Grey's Anatomy es una serie que todo el mundo debería ver.
2: Bueno, sí. Eh, si queremos hablar un poco de, del contenido, sí. Eh.
1: Hablemos del contenido. Recomendamos, Recomendemos alguna cosa, así podemos pasar a, a, a otra plataforma.
0: Perfecto. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Taichi, de Netflix? Pero yo, yo noté como un montón de
2: cosas solamente para gritarlas. Tipo, vean Grey's Anatomy... Porque... Uy, la
1: nombre es para... <risa>
2: ¿La nombraste? Bueno, no me di cuenta. Disculpen.
1: Ah, tomaste. tomemos todos.
2: Vean Grey's Anatomy. Vuelvan a ver los simuladores. Eh, estoy volviendo a ver los simuladores sin querer. La empecé al principio de año y ya la volví a ver. Vean eh, anime. Están subiendo bastante anime también. Que hay que prestar atención porque está bueno. O sea, hay una plataforma específica de anime que nadie tiene. Y todo el mundo piratea anime. Pero están subiendo bastante anime en Netflix. Así que eso está bueno. La
1: plataforma de anime es bastante barata, ¿no? Creo que pasa. ¿Poco a plata?
2: Sí, creo que es barata. Yo tengo una cuenta prestada, así que ni idea. listo
0: El monopolio está más o menos 600 y pico de pesos, dependiendo si tenés alguna promoción.
2: El estándar está a 199, pero es a una pantalla nada más.
1: Bien, eso de las pantallas es importante.
2: Y después el premium, que es contenido HD y hay alguno en 4K, que el que tiene televisión 4K le viene bien, está a 369.
1: Y son cuatro dispositivos. Es una mentira el 4K en, en, en la plataforma de mi monopolio, pero igual, qué sé yo, se ve bien igual.
2: Sí, sabes que en, en el preservativo lo vi mejor, el 4K, lo que había.
1: Ah, bueno, no sabía eso, no vi nada en 4K, creo, en el, en el preservativo. Después decime algo en 4K que lo quiero ver.
2: Había una transmisión el... había una transmisión del espacio o algo así, es lo primero que vi
0: ahí. Uf.
1: Para la gente que tiene a 4K en la tele o que se compró una tele en cuarentena, que es muy probable que muchos de ustedes lo no hacen hecho, como yo.
0: Yo tengo todo
2: 7.20. No, bueno, y si nombramos a ver contenido del Monopolio, eh, pero que también... Es cosas que la gente quizás ya vio. Fans on Street, que estuvo en los Oscars. Eh, Mandy, The Guest. Ah, película. Es un, es menos conocido, quizás. Clímax. The Voices. Está todo para ver. *Rica Morty, Community. Eh, Modern Family. Le falta la última temporada nada más. Lo último que vi, que me gustó muchísimo, eh, es Paquita Salas. Por favor, si no la vieron, véanla.
1: Yo no la vi, la tengo que ver. Es una gran pendiente.
2: Eh, que yo creí que era una que era de comedia. Y, y es una comedia dramática. O sea pasás por todos los estados en, en cada capítulo y es de los creadores de La Veneno, los Javis, que no vi La Veneno, pero ustedes sí.
1: Sí, tenés que verla. mírala véanla. Tenés que verla, es la mejor serie del año del 2020, o sea, obviamente. Que bueno,
2: sí, es la siguiente. Pero bueno, esa, vean paquitas alas porque está muy bueno posta.
1: Yo quiero recomendar programas de cocina en El Monopolio, que hay muchos y muy buenos. Primero quiero recomendar un contenido original que se llama Chef Table. Y ahí está Chef Table eh, Postres y Chef Table Francia y Chef Table Barbecue. Hay un montón. Está buenísimo lo que hacen. Si te gustan los programas de cocina, esto es tipo, agarran un cocinero y te, y te cuentan su vida. Cómo empezó a cocinar, cuáles son sus platos típicos y te cuentan como su niñez y su infancia y cómo surgió su cocina desde su propia vida. Y está buenísimo, a mí me encanta. Después hay bueno está Top Chef, que es mi reality show de cocina favorito, tiene cuatro temporadas, ampliamente recomendable, es uno de los mejores. Está Final Table, que es un contenido original también del Monopolio, que está muy bueno. Y después está varios programas, está Street Food Latinoamérica y Street Food de Mundial, me parece, que está bueno, eso no lo vi. Está Jumbo Just Dessert que es un programa de postres, que está muy bueno, australiano. Y hay un par de de cocina con cannabis y esas cosas. Si te interesa estar debajo y ver un programa así medio fumón, está eso. Y los recomiendo todos. Para mí ver programas de cocina hace muy bien. Y es un gran programa para tener de fondo mientras estás trabajando y ver cosas.
2: Marula Gourmet.
1: Sí, me encanta ver programas de cocina y quiero recomendarlos porque en el Monopolio hay muchos y muy variados. Y hay buenas realities. Este año
0: igual bueno, anunciaron como que iban a hacer mucho más contenido y mucho más películas. De hecho salió como un eh, como una publicidad, un spot donde todos los actores de las series hablaban y como que iban a tratar de mantener como un ritmo de, de cierto contenido para alargar durante todo el año. Que igual, veremos, ¿no? Yo me anoté un par de cosas que me gustaron. Son más series que películas porque... Después
1: voy a mencionar películas LGTB que están en, en el monopolio porque nos abarca a nosotros. ¿Cuál?
0: Decime, decí. Bueno,
1: hay, eh, hay una eh, paraguaya que es muy buena que se llama Las Herederas que acabo de fijarme que está en el monopolio. Después está Disclosure de Circus of, eh, Circus of Book que está muy buena. Eh, bueno, está el cazador de Marco Berger, un referente del cine nacional en cine LGTB. Está Secret Love, un documental hermoso sobre unas mujeres que hace 70 años están juntas y eh, decís: vuelvo a creer en el amor. Y después eh, está, bueno, un Ana y Vitoria, una, una película LGTB brasilera que tiene representación bisexual, que se ve poco en pantalla, y está buenísimo cuando se ve. Y después está. Eh, bueno, para de representación trans está Disclosure, que es el documental, y Free Generations, que no la vi, pero bueno, tiene representación trans. Sí, está
2: bueno, yo la vi.
1: Y después, eh, bueno, está The fields que habla... está bueno porque habla de... no, no, no la típica historia de la salida de closet, sino habla de algo más, que está bueno verlo. Y después, bueno, no sé, hay un par de argentinas que está mi mejor amigo, que es LGTB, pero bueno... No, no tanto. Y... Intenta. Intenta hacerlo, que no llega, pero bueno. Y después. Yo
2: adolescente.
1: Yo adolescente. Argentino también, que está bueno. Y después.
0: Estás yo adolescente, ¿no? Estás. Tomaste, Ese.
1: de vuelta lo dijiste, Mira. tenés que tomar. Uh,
2: no paro. <risa> eh, entre otras, también está. Hay una coreana, creo que es coreana, no sé. Perdón chicos, eh, que se llama Your Name en Grape Hearing. Ah
1: bien la tengo. Que no ver. sé cómo está. No eh,
2: está bastante buena, me gustó. Está Please Like Me, serie que calculo que ya la vieron, pero véanla
1: Seriasa, seriasa.
0: Hermosa. Bueno, no sé si vieron Bonding. ¿Es Bonding? Sí, la vi también. Uy
1: sí, yo la vi, yo la vi, está muy buena. Eh, es cortita, es, es, una es serie divertida muy cortita. también.
0: Eh, y la verdad que es, la pasé re bien y me sorprendió bastante.
1: Muy cortita, la recomiendo. La ves en una sentada. Está, mira, me
0: salió. Tales, of, Tales the... of the City era una de mis listas de recomendaciones que la verdad eh, sí. también habla todo es como una, una nueva reversión y continuación de es como una no llega a ser una serie, porque eran capítulos especiales que se emitían en televisión allá en Estados Unidos y ahora hicieron como una miniserie eh, que retoma más o menos la historia con nuevos integrantes también. Y diferentes representaciones, ¿no? Porque hay creo que también eh, una chica trans y que,
2: que no hace falta ver la serie anterior porque yo no la vi y vi la nueva nada más. No. Y se entiende todo y está perfecto y está muy lindo. Sí,
0: sí, es re lindo.
2: Shira, chicos.
1: ¡Shira! ¡Es verdad! Tenemos que recomendar Shira. Todo el mundo debería ver Shira en Netflix. Lo dije
2: de vuelta, tomo. Bueno, y mi última, antes de que siga Emma, You, Me, Her, que es una serie que habla de poliamor, eh, que no se ha visto mucho y está bastante bien desarrollado.
1: No, pero vi dos temporadas, después ya es medio que se pone mala.
2: Ah, para mí no, para mí, o sea, evoluciona bastante bien, el desarrollo está bastante bueno eh, de la pareja en sí. Me parece bastante cliché el principio, en realidad, como que intentan justificar ese tipo de relación. Y bueno... Emma,
0: ¿vos tenías más? Sí, yo me había notado un par de series. Bueno, Atlanta, eh, a mí me re gustó. Está buena, también está en Netflix. Una que cada tanto, yo siempre vuelvo a verla, es una de las que vuelvo a ver ahí en la plataforma, que es Twin Peaks, el, el regreso. No vi nada de Twin
2: Peaks, no sé por dónde empezar.
1: No, tenés que empezar por la serie.
2: Sí, por la
0: vieja.
1: O sea, tenés, son dos temporadas de vieja, después está la peli después la tercera temporada. Es así el orden, bueno, tan simple como es. Me lo
0: anoto. Después, no sé, bueno, yo miraba muchas series así que me, que me gustaba para pasar el tiempo. Jane de Virgin es muy divertida, eh, tiene valores re lindos y es bastante también como, como amplia, ciertas representaciones. Eh, bueno, ahora eh, creo que a partir de la nueva temporada se sumó Cobra Kai, que es como la continuación de la historia de... Uh. Ay, por favor, de Karate Kid. Que salió originalmente también en una plataforma que me enteré el otro día que nació y murió básicamente, que era la de YouTube. Ah, ¿si ¿sí podemos nombrar YouTube? <risa> Yo las nombro porque no existe más, no sé si quieren que tome.
1: Tomamos, tomemos, tomemos igual.
0: Eh, después no sé, Titans, a mí porque me gustan los superhéroes, también está buena y está en Netflix. Me había olvidado. Eh... <risa> Ay, por favor, no puedo parar.
2: Me había olvidado, hay bastante rama de, de héroes que está sí, bueno. Tenemos ver, que pero... tomar
1: todos, vos también tenés que tomar, boludo.
2: Bueno, es que me quedé sin cerveza, voy a buscar y vuelvo. Dale.
0: Otra que también me gustó mucho, que está toda completa porque ya terminó hace bastante, es eh, Orphan Black. La amo. S Son cosas positivas que trato de buscar a la plataforma. Eh, porque la verdad me, me cuesta encontrar. Bueno, obviamente, Dark, Dark, Dark. Que me parece. me encanta y me. Parece fascinante.
1: Yo ya quiero pasar a la otra plataforma. A la competencia preservativo, porque me parece que es la favorita de Emma y de Tai, y me parece que hay un montón de contenido que está secreto y está muy bueno.
0: Por favor, pasemos. Es mi plataforma preferida porque...
1: De hecho te llegó un mail Emma. En... <risa> te llegó un mail Emma porque intenté conectarme.
0: <risa> Ahora, para ahí te... Bueno, podemos hablar de eso de...
2: porque es lo peor que tiene. Es súper incómodo Tener que activar cada dispositivo de esa manera. Sí, sí. Eso para mí es uno de los eh, en contra que tiene.
1: La Ahí va, gracias. Me llegó. Puedes entrar.
0: A mí no me molesta tanto. Eh... Sí,
2: boludo. Querés compartirlo y, y yo, o sea, lo pagué bastante al principio cuando no era tan popular. Eh, se lo se lo pasé a la gente nadie lo quería usar o sea lo estaba pagando y lo estaba usando yo solo me parece qué generoso me parece me parece súper molesto tener que,
0: que activarlo con a
1: mí me pasa poco igual eh yo soy parásito de Emma y me pasa poco a mí no me molesta
0: mira que yo lo comparte tipo tiene mi hermano Maru amigos che Emma lo puse en la play che Emma lo puse en el celu bueno sí así a probar a probar por lo menos tenés un control también de qué tenés de dónde lo están viendo, de qué dispositivos... Eh, porque de hecho también tiene un límite por pantalla.
2: Sí, tiene hasta tres di dispositivos simultáneos, me parece.
1: Pocas veces igual me pasó de no poder ver. Pero me ha pasado de no poder ver porque otra gente la estaba viendo. Pero muy pocas veces.
2: Y tiene una semana de prueba cuando empezás. Eso está bueno. Eso está bueno. Y dentro de todo es bastante barato. 2.19 sale.
1: Bien, me gusta que me digas en los precios. Creo que el preservativo...
0: Mira. Me están cobrando 3.59, me voy a, voy a llamar, Arre.
1: A mí Netflix me está... Ay, lo dije de cuenta. <risa> a mí el primer monopolio me está cobrando una fortuna, estoy pagando como 500 pesos o 600.
2: Pero qué onda, no sale tan caro, te están cagando Marco.
1: Igual tengo cuatro dispositivos y el HD 4K y toda esa mierda. Pero bueno, vamos a hablar primero del contenido de... El preservativo... <risa>
2: Nada, comentar que tiene bastante contenido argentino. Subieron un montón de cosas argentinas. Sí. Eh, está sí, Relatos sí, sí. Salvajes, La Ciénaga, Gil, La Carancho, La Noche de los Lápices. Eh, si te gusta suar, me casé con un boludo y otras varias de él. Un montón. Eh, el otro día vi los sí. que aman, también odian o algo así. La de Lo Pilato y Pero Franchella. Tío. No la odié, así que es bastante bien.
1: Bien, vacamos y... Yo no la vi.
2: <ríe> y tiene muñeca brava, chicos. Y 100 días para enamorarse. O sea. <ríe> Ey, está bastante bien.
1: En contenido argentino, aguante. Es un montón. Es un montón. Bien. Y si comparamos con el otro monopolio en contenido argentino, sí, nada que ver. Esta me nada parece que, ver, que está no buenísima. Es un Yo montón. vi de acá la vimos con Eva la otra vez, las Furias, que estuvo, que también es una película argentina media indie que está buena. Vamos a hablar de que tiene altas series esta plataforma. Creo que si tenemos que hacer un balance entre series y películas, esta plataforma es para ver series, exclusivamente. Sí, sí, tal cual. Tiene altas series.
0: Y bastantes generadas propias. Eh, de hecho, empezó siendo conocida por eh, Transparent.
1: Sí, alta serie. Todo el mundo debería verla. Tipo, tiene tres temporadas brillantes. Alta serie. Y tiene otra de que, que también es de la misma creadora que se llama I Love Dick. Que no la vi, pero me la recomendaron. Así que...
0: A mí me gustó mucho. Bien. También.
1: Es una temporada de ocho capítulos, o sea, muy se ve muy rápido. Eh, tiene, bueno, yo de acá vi series... Maratoní varias series acá. Vamos a hablar de que tiene Buffy. Por
2: favor, tiene Buffy. Que ninguna
1: otra plataforma la tiene y acá tiene Buffy. Y tiene The Americans, otra gran serie. Tiene Mad Men, otra gran serie que me detenía. Y tiene This Is Us, por lo menos cuatro temporadas. Así que ya con esas cuatro series vale la pena pagar el servicio. O sea, te ves esas
0: cuatro series. Yo lo hice cuando recién empezaba y una de las cosas que me convenció fue Community Buffy. O sea, tenían Community Buffy, listo, te pago lo que quieras todos los meses. Es lo único que necesito para poder ver todo el tiempo. ¿Y
1: tiene Homeland?
0: Tiene Homeland, sí.
1: No sé si está entera, pero tiene, ¿tiene siete temporadas de
2: Homeland. Yo este año me hice una lista de series para ver porque estoy bastante atrasado con las series. Y tengo 34 series para ver de del forro, o
1: sea... ¿34 series que están en el forro? Sí. Amo.
2: 34 series que hay que ver de esas, o sea, de las que todo el mundo ya vio y que yo no vi. Eh, por ejemplo, Andan, Tales from the Loop, Fliback.
1: Andan, bueno, Fliback también, Alta Serie, si no la vieron no la tienen que ver ya mismo. Es una de las mejores series que tiene la plataforma. Andan me gustó de los creadores de Ojak Hortman, que se puede ver en la otra plataforma. Es otro, es otro flash, muy místico, muy existencial, pero también la banco. ¿Está Modern Love? ¿La viste?
2: No la vi, también está en la lista. Bien. Hunters, The Voice.
1: The Voice, urgente. Dos temporadas que están muy buenas. Hunters no la vi.
0: Tiene una que es vieja, pero la subieron hace poco, que es Utopía, que está re buena también. También. Eh, que es medio una conspiración.
1: La, la original, porque sí. hicieron la remake. Eh, están
0: las dos. También tiene, si te gusta la ciencia ficción y el espacio, tiene The Expanse que está ocupada sí. es tipo y
1: tiene tale Tales of the no eh, The Twilight song la nueva de la que hizo Jordan The Twilight
0: song, la nueva. tiene The Twilight Upload que está bastante buena también subieron una hace poco original también con que se llama Dispatches From Elsewhere la tengo que ver eh, que es medio también meta que es muy linda también eh, está With Downton Abbey
1: Parenthood
0: The Good Fight
1: ¡Está infiel. ¡Ay, tiene unas seriasas.
0: Master of Sex, Misfits, que las primeras dos temporadas a mí me encantan y me fascinan. Son buenísimas, sí, sí. faratu, que también está buena.
1: William Grace, de, de Vampire de Arby's. tiene Tiene tipo alguna Hero, Supernatural, Dos que. Doctor House.
0: Tiene muchas comedias también. The Office.
1: Parks and Rec.
0: Sí, dos que recomiendo mucho y que no son muy conocidas es de la plataforma son Mozart in the Jungle. Gael, ¿no? Trata de la historia de un director de orquesta y la Sinfonía de Nueva York, protagonizada por eh, Gael García.
1: Además, le encanta. Me la has nombrado varias veces.
0: Tiene, es muy linda. A mí yo la veo cuando necesito optimismo en mi vida. Logia 49, que es una joyita también, que tiene dos temporadas, y también habla del descubrimiento de, de uno mismo, de la vida, eh, en medio de una logia medio misteriosa, medio... Rara. Eh, Mrs. Maisel, que es medio divertida. A mí me entretiene bastante.
2: En cuanto a películas también, eh, está bastante más adelantada que El Monopolio.
1: Sí. Ojo que tiene contenido original muy bueno en películas también, ¿eh?
2: No sé si vi algo original. Pero como que suben bastante rápido las que... Las buenas, digamos, que tarda bastante el Monopoly en subir.
1: Bueno, está de La Asistente, de Assistant, que fue una de las mejores películas del 2020.
2: Por ejemplo, es una de las que hay que ver.
1: Que la recomiendo mucho. Después está La chica desconocida de los Dardenne, con mi querida Adele Hanel, que yo siempre la voy a recomendar. Y después está The Guilty, el culpable. Una película danesa que es increíble y que dura una hora 24 y realmente todo el mundo debería verla. Pero, uff, te mantiene la hora 24, eh, así agarrar el asiento. Está muy buena Esa
2: la vi por vos, Maru, así que también la recomiendo. Eh,
1: bueno, está Midsommar. No sé si está ahí de Itari. Mids, Mids
2: 90. Mids 90. Mids 90. <risa> Mids <90s. risa> Florida Project, The Killing of Sacred Deer. Eh, Gone Girl, creo que también estaba en el monopolio, pero bueno. Eh, Beerman, que es buenísima. Eh, y yo noté como... Una más oculta quizás, Cosland que está bastante buena y es medio de terror.
0: ¡Uh, sí!
2: Y es psicológica. Lo único, si podemos nos ponemos en los contras, es la peor interfaz para mí que hay. La peor. La búsqueda es la peor. La peor. Las series te las separan temporadas, te pone póster distintos. Eh, innecesario, poneme todo junto. No, no,
0: aparte o sea ir para atrás y volver de temporada en temporada, eh, es eh, yo soy medio lelo, pero es bastante insoportable. Y la verdad que o sea, es mala en todos los dispositivos, por lo menos no sé en la tele, pero yo lo uso en la tablet y en la Play y es un horror.
1: Y en la tele es igual. Eh,
0: por favor, cambienla.
2: Me pasó mucho de que repiten contenido, tipo lo ponen en español y lo ponen en inglés. Sí. Películas que te las repiten dos veces y te lo ponen tipo Dark Skies y no sé. Sí, lo... el no no
0: eh, Tiene un problema también, hay, hay muchas cosas, o a mí me pasó que hay muchas cosas que... O están mal subtituladas, eh, de que están, tienen otros subtítulos, o que no sé por qué tienen un solo idioma.
2: Sí, directamente está doblada. O sea, la empezás y te querés pegar cinco tiros.
1: Es rarísimo eso, como que no tienen eh, contenido en su idioma original. Y debería tener todo eso. Que aparte
2: son películas que, que son viejas, no es que no es accesible, no lo, no lo, no lo tenés porque no lo encontrás porque no está. O sea, resta y vos no lo tenés.
0: Sí, la verdad que eso merece una mejora.
2: Y es accesible el catálogo. Tipo, accedes a, a la cantidad total bastante mejor que Netflix, que te caga el algoritmo. Uy, dije Netflix. Eh, que te caga el algoritmo, hay que tomar. Uh American God. También tiene anime. No tiene tanto, pero hay algunas cosas que están buenas. Eh, recomiendo Dororo. Véanla. No voy a decir nada.
1: Eh, me gusta que recomiendes anime. Pasemos a las mini plataformas. ¿A cuál te referís? Yo quiero hablar de película. Por favor. En inglés. Es una plataforma que en principio te subían una película por día y tenías 30 días para ver la película. Que estaba buena porque te obligaba a ver la película en un plazo corto y también descubrías cosas que están buenísimas. Es una plataforma para encontrar cine culto. No vas a encontrar la Volu no vas a encontrar...
2: Yo le puse como alias la Snow Indie, o sea...
1: La Snow Indie, sí, sí totalmente. Si te gusta el cine y te sos snob y sos independiente como yo, todo eso me define... Esta plataforma te va a encantar. Ponele, ahora mismo están dando un Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, que tampoco es tan snob. Pero después en los, la sección que se llama... Películas del día. Tenés varias películas interesantes. Gomera de Whistler. Es una película que se dio en el 2019 en cine y está. es de. no sé. Rumania. Rumania y está muy buena. Bueno, una rest, eh, retrospectiva de Vivin Benders. Tenés la ópera prima de Denis Villanel. Tenés un documental que se llama. 20 Feet for Stardom. Que son de las coristas. Bueno, una de Cronenberg. ¿Tenés varias cosas para descubrir en eh, las películas del día?
2: La de Cronenberg yo vi que la repitieron eh, como hace años que la están repitiendo.
1: Sí, sí. sí. Porque creo
2: que es la primera película que vi ahí y la siguen pasando como si, no sé. Como
1: que todos los años... que tienen la...
2: contrato. Sí,
1: todos los años la suben en algún momento. Pero también el año pasado, con la pandemia o cuarentena o como quieras llamarlo, ya dejó de ser una película por día, porque solo tenías 30 películas para ver, en la plataforma solo tenías 30 películas exclusivas para ver, y abrieron el catálogo, y abrieron su biblioteca, y eso hizo que la plataforma sea aún mejor, porque no solo tenés 30 películas para ver, sino tenés un montón. Tenés El contenido original de ellos son las películas que ellos distribuyen. Yo recomiendo Emma de Pablo Larraín, Ben Paul, una rusa que es excelente, Está la de Herzog, Ay, tiene contenido medio exclusivo. Está el corto de Yargos Lántimos, que es el mismo director de, de Favorite. Está Dogstone Wear Pants, una película finlandesa rarísima del sadomasoquismo, pero está buenísima. O sea, es media rara, pero la compras Está la última película de Dolan. Y hay varias, varias joyitas para encontrar y tenés retrospectivas también para encontrar. Hay una de Invenders de Jodorowsky. De óperas primas.
0: De hecho, ahora está Blue, White
1: y Red. Sí, está la trilogía de Kieslovski, eh, Los tres colores. Hay de Truffaut, no sé. O sea, yo la recomiendo porque vas a encontrar. Si te gusta el cine y sos cinéfilo y vas a encontrar estas películas que tal vez te dan paja a bajar y están todas en una plataforma y decís, ah, siempre quise ver esta película, la voy a ver. Bueno, películas en inglés, eh, tiene esta posibilidad y encontrás cosas realmente muy, muy zarpadas. Así que yo la recomiendo. Si quieren pasemos a otra plataforma para recomendar.
2: No, 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 yo yo también quiero hablar de esta eh, porque coincido con vos Maru en que más allá del chiste de Snow Indie, qué sé yo, eh, es una plataforma que es barata porque es, sale 1700 pesos al año versus el nuevo monopolio del ratón, digamos que sale salió 3850, o sea, hay una gran diferencia y son películas que están seleccionadas, eso es importante, porque por más que es un catálogo claro. finito, digamos, eh, limitado, pero está seleccionado particularmente y todo el contenido es interesante y hay cosas comerciales también como Mr. Fantastic Fox.
0: A mí me gusta mucho también, yo me suscribí ahora con la nueva promoción porque la tuve hace bastante y por cuestiones de tiempo no la usaba y hasta hace poco de nuevo también buscando contenido, no sé si nuevo porque no de hecho, pero contenido diferente eh, y es una de las cosas que más me atrae, porque es, es exactamente lo que dijo Tai, es un contenido que está curado, tiene ciclos aparte, <coughs> por lo menos ahora yo no sé si considerarlo totalmente es nuevo, es eh, ni, ni tampoco exclusivo para cinéfilos sino es para gente que quiere abrir un poquito más eh, el mundo audiovisual y no terminar siempre en, en el monopolio número uno
1: me gusta lo que dijiste, me gusta lo que dijiste. Descubrir más allá. No, no, porque aparte o
0: sea, tiene mucho contenido hi histórico y digo, importante con respecto al cine que no es fácil de conseguir eh, y que eventualmente va a llegar a la plataforma o sale en diferentes ciclos de directores o de décadas, como dijo él. Entonces está Piola. Eh, ¿Qué sé yo? A mí me atrae eso. De hecho, me vi las de Jodorowsky ayer.
2: ¿Estabas <ríe> drogado para verla? Hay que estar drogado.
0: No voy a ver una película de Jodorowsky si no estoy drogado.
1: No se dicen esas cosas. No se dicen esas cosas. No somos una apología a las drogas. La gente nos escucha.
2: Apoyo la emoción porque es bastante bueno, especial.
1: Eh, ¿Podemos hablar de las nacionales? Sí,
2: pasamos a las nacionales y yo creo que hay que nombrarlas porque son nacionales. Así que nombrémoslas.
1: Y hay muy buen contenido para ver ahí adentro.
2: Cinear y Contar.
1: Sí, Cinear es cine.ar y contar es cont.ar. Muy original todo.
2: Son gratuitas para empezar.
1: Muy importante. Gratuitas para Argentina igual, ¿eh? Gratuitas para Argentina.
2: Cinear tiene cartelera a 30 pesos la película. O sea que si, si querés también podés pagar y, y tener una película.
1: Que te sale lo mismo que ir al Gomón, que es el cine, pero acá lo ves en tu casa.
2: Y que no es nada, porque son 30 pesos, o sea por favor.
0: Ni una, ni una bebida me sale 30 pesos.
2: Yo lo único que tengo para criticarle a esta plataforma es eh, lo que tiene que ver con compatibilidad, que, por ejemplo, en la tele no me anda a mí, me, me sale un error y lo tengo que ver sí o sí en la computadora, lo conecto a, a una tele más grande, pero la aplicación de la tele no me anda.
0: A mí no me funciona la, la aplicación ni en la tablet ni en el celular. Eso es lo que me la baja mucho porque la verdad mi compu es una... Verguita, entonces se traba bastante ahí, pero ya es un problema
2: en la computadora El resto, la verdad que todos los jueves hay estrenos O sea que si querés ver algo actual, también hay eh, Subieron bastante del Festival de Mar del Plata eh, Hay cosas lindas para ver, investigar La Larga Noche de Francisco Santis, Película. Está fase 7 Fase 7 si querés seguir eh, pensando en la cuarentena eh, Marilyn, que no la vi, pero es de unas las que hay que ver
1: yo la vi, yo la vi está buena. Es LGTB además, es interesante para verla.
2: ¿Cómo funcionan todas las cosas? El silencio es un cuerpo que cae, que es un documental que está muy bueno, que no se conseguía hasta ahora, está en cinear. Eh. Después está el puto inolvidable y voy a recomendar el corto de la otra mujer porque trabajé ahí y es de nuestro amigo en común, Fran Funes, la dirige.
1: No está abeja re reina, eh, estoy enojadísima. Bueno. Pero no importa, ya vamos a llegar. Yo voy a recomendar algunas cosas para alquilar. Primero voy a recomendar el, el documental de mi mamá que es eh, sobre el aborto y ahora el aborto es legal en Argentina, entonces es muy importante ver este tipo de documentales ahora. Después está Vicenta que se puede conseguir en contar también. Acá está para alquilar, pero me parece que contar no, así que ups. Después está Las mil y Unas, a 30 pesos, la mejor película nacional del 2020. La recomiendo ampliamente, ya la hablamos en el episodio anterior que hicimos de Mar de Plata. Y también está Emilia, que es un... otra película eh, LGTB para ver, así que ahí tenés contenido copado. De cosas gratuitas voy a recomendar Flora no es un canto a la vida, el documental de Yair Said que es muy, muy bueno, muy gracioso y está gratis para ver. Hay varias películas clásicos nacionales que están tan bueno que chequeen. Y descubran el catálogo, o sea, abran la página, vean, descubran. ¡Arriesguense! Eh, hay series está bueno está julia y el zorro que la subieron recientemente que es una película de barrio nuevo que está muy buena está las vegas está sueño florianópolis está All Inclusive placeto y martinio si te gusta el cine de campuzano ahí puedes encontrar hay varias cosas para ver y descubrir que está buena y en contar igual eh, hay varias series
2: esta historia de un clan.
1: Sí, hay cosas, eh, contenido de encuentro, paca paca, contenido de la Tele Nacional, de Port TV. Todo se reúne en un mismo lugar y hay varias películas copadas. Está, bueno, eh, Diablo, está Kryptonita, películas clásicas argentinas que si no viste en su momento las puedes encontrar. El secreto de sus ojos, Sin Retornos, Viudas. Eh, hay varias cosas para descubrir.
2: Y un dato a tener en cuenta, eh, hubo... Una gran subida de suscriptores durante la cuarentena en Cinear. Es la plataforma que más eh, aumento tuvo, digamos, de suscriptores. Eh, y le sigue el forro.
1: Bueno, bien, me alegro. Me alegro por Cinear. Y aguante el Cine Nacional.
2: Es un montón.
0: Está bueno. Bueno, la más reciente que se unió al Panteón, ponele, eh, es la del Ratoncito. Sí. Oh, sí. Oh, sí. Y la, yo, más la más chorra la también. La más chorra,
1: y yo quiero hablar también
0: de la manzana. Eh, la de ratoncito, yo me siento estafado. Yo pagué la, la suscripción anual. No la paguen. Por lo menos por, por el contenido, ¿no? En relación al contenido, la verdad que me parece bastante pobre. Está bien que yo no soy. Eh, creo que nosotros no somos exclusivamente el público al que va orientado. Pero la verdad, o sea, yo no encontré mucho. Ni mucha variedad, ni mucho para entretenerme. Más allá de que, bueno, está Star Wars eh, y que la amo. La vieja, ¿no? La nueva trilogía.
2: No empecemos a discutir sobre Star Wars, por favor.
0: No, pero, eh, o sea...
1: Ese es otro episodio, yo lo <ríe> <yo> estoy...
0: <ríe> eh, y por eso, o sea, más que allá de Marvel y Star Wars, no hay otra cosa. Hay clásicos viejos de Disney, eh, pero fuera de eso, o en series, bueno, no hay nada. O sea, es todo series de Disney Channel.
1: Está Du, para los nostálgicos. Es lo único bueno que encontré.
2: Para mí es una de las peores por esto mismo de que es la más cara. Sí. O sea, anual te sale 3.850 y te sale, eso sería 320 por mes. Y ahora lo aumentaron encima, o sea, el que paga por mes sale 385. Es de las más caras. Lo más positivo, si querés, es que contempla el, wa el Watch Party, digamos, que podés sí. ver en grupo. Está muy buena. Eso, el resto de las plataformas no lo tiene y está así. Eh, hay, hay un complemento pirata para ver Netflix eh, de varios.
1: ¡Dijiste Netflix! ¡Hay que tomar! ¡Ah! Es, la, es bueno. no el único que dijimos, boludo. ¡Dale! Yo tengo cerveza, tengo que tomar.
2: Y el catálogo, como veníamos diciendo, es todo lo que ya vimos. O sea que, si no te gusta Los Vengadores, que encima recién ahora sacaron WandaVision, eh, después es ver Mandalorian, obviamente, y todo Star Wars, que... Es, un, es que está bueno. De Mandalorian es,
0: por ejemplo, una joyita. Eh, es, en mi opinión es de lo único que hizo Disney de Star Wars copado. Eh, me molesta... Hay que tomar. Uy, de nuevo. <risa> Pero no. Lo único que me molesta... Es...
1: Yo estoy tomando por tomar, digamos.
0: <risa> lo único que me molesta y no me gusta es esto que habíamos hablado de empezar a sacar los episodios semanalmente. Lo digo porque, bueno, eh, Wanda es uno de mis personajes preferidos... Y, y también, o sea, dale no quiero ir esperando una semana
1: no salieron dos episodios pero lo que están haciendo eso lo están haciendo en varias plataformas en la plataforma de la manzana que quiero hablar muy muy rápidamente eh, tiene una interfaz de mierda tenés eh, acceso a otras plataformas que te, las tenés que pagar o sea que no entiendo y después lo único bueno es que tiene buenas series y tiene algunas películas interesantes pero están sacando una de las series que recomiendo de La Manzana TV. Es eh, Dickinson, que es la vida de Emily Dickinson. Es un collage hermoso entre la modernidad y, y la época de Dickinson. Y lo que hacen ahora, y también está la serie de, Mja, de Jamalán, que también recomiendo. Lo que hacen es sacar tres episodios y después uno por semana. Eh, que eso está bueno, pues ves tres episodios y después tenés que esperar una, dos, tres. Entonces eso te, te facilita en no comerte la serie del, del toque. Pero los amantes del binge, como vos haces, no les gusta. Entonces lo que hacen es satisfacer al público que hace maratón y al que no. Y para mí eso es una estrategia que banco, ¿eh? Ojo. Sí, ojo,
0: son diferentes estrategias. Porque por ejemplo Disney, hasta donde se dé la estrategia de sacar los dos episodios, es porque justamente de Wandavision... Es porque justamente como son medios eh, experimentan con los formatos de televisiones más viejos es para que no parezca como que todo va a ser en blanco y negro. Y esto hablo sin verla, eh, desde la información de antes de haberla.
2: Sí, olvídate, al ratón hay que darle tiempo porque medio creo que lo acabó la pandemia también. Pero va a empezar a alargar cosas y va a estar bueno. De entrada no, pero va a estar
0: bueno.
1: Yo no tengo fe, qué sé yo. Pretendo cosas. Sí, convengamos que igual...
0: El ratón no tiene, o sea, más allá de, de los Blockbusters, no tiene... Blockbusters, ok. De los Blockbusters no tiene como... Nunca tuvo grandes eh, experiencias.
2: ¿Cómo se dice? Contenido viejo para recomendar. Está X-Men de los 90, está en las cinco temporadas. Eh, nuevo está Hamilton y está Soul, que son películas que salieron y están buenas para ver. Está Gravity Falls. Eh...
1: Que también está en el otro monopolio. O estaba.
2: O no, estaba, no sé si sigue estando. Eh, sacaron un nuevo corto, Out, que es LGBT. Si queremos,
1: yendo,
2: no lo vi. Eh, gay, obviamente. Pero está bueno que, que haya algo de contenido de eso. O sea, quizás mejora.
1: El ratón sacó algo LGTB, no lo puedo
2: creer. Es, es un montón. Frozen.
1: Frozen. <risa> Además de Frozen, no.
2: Claro, bueno, Frozen cero declarado. O sea, esto está súper declarado.
1: Después hablaremos del subtexto de Frozen 2, pero bueno, después. Eso es otra charla.
2: ¿Qué nos queda? ¿Nos queda algo?
1: Creo que no. Creo que mencionamos todo muy por arriba, pero bien.
2: Nos queda el rincón del Yo... borracho.
1: Eh. ¡Ah! ¡Nos queda la anécdota borrachera! Podemos recomendar una clave para la plataforma, pero no. ¡Uy, che! Tengo que hacer la anécdota de borrachera. ¿Vos tenés alguna esta <ríe> Yo semana? Tengo.
2: Yo tengo. Puedo recomendar de. El Ratón. Puedo recomendar Artemis Foul. <coughs> que es una desgracia. Una desgracia total. No la vean. Porque. Eh, yo no leí los libros. Pero es mala. Eh, después del Monopolio. Voy a recomendar porque vi. Hace poco volví a ver. Shark Boy y Lava Girl. Y la verdad es que envejeció muy mal. Y ahora sacaron.
1: ¡De! de Tiki Waikiki
2: no, ah, no sé, no me acuerdo de quién es sinceramente eh, envejeció, envejeció muy mal la película los efectos son malos o sea, todo bien si te pega nostalgia, pero es mala eh, y ahora sacaron una secuela que es We Can Be Heroes, que me gustó un poco más y del forro eh, quiero recomendar una ganadora del Oscar Green Book
1: como anécdota borrachera me parece fantástica <risa> <risa> me parece fantástica
2: no sé ustedes, ¿qué más tienen?
1: Oh, qué difícil. En películas no hay ninguna mala. Tal vez te comas un garrón, pero... No. Esa es otra cosa. A ver, ¿del preservativo?
2: Ah, los cagué. Nadie tenía preparado nada en este momento.
0: Yo un montón, pero no me acuerdo los nombres.
1: No, te, no tenía preparado esta. ¿En plataforma?
2: Chicos, por favor, ¿cuántas cagadas hemos visto en El Monopolio?
1: Voy a recomendar, entonces mi anécdota borrachera va a ser del monopolio principal y se llama Twitch Heron. Es una película francesa LGTB que dice Quirky Feel Good Romantic. Eh, no es nada de eso. Es una película que la trama no se entiende, o sea... Es una ju es una, lesbiana que se enamora de un hombre. ¡No! ¡No! <risa> se, se siente atraída por un hombre sinegalés. Y dije, bueno, tal vez esté buena la peli No, una mierda Esa es mi anécdota de borrachera No dije nada de la película, pero tampoco hay mucho que decir Porque me la olvidé es Estaba borracha cuando la vi, ya está Emma, siempre, nunca decís nada Emma, en este sex No,
0: sí. es que no. la verdad me Las cosas malas trato de olvidármelas Ya que me es fácil olvidarme sí. Se me van
1: Y somos borrachos Así que está bien
0: no puedo, no, no, me quedan. Pero bueno, no sé. Eh, si no vieron en, en el forro está eh, Gatúbela, Esa sí es una película que atrasa, que atrasa un montón de todas cosas. Para a mí me gusta
2: Gatúbela, ¿Qué te pasa con Gatubela? La de Haliberry. Sí. Bueno.
1: La de Haliberry. Sí, me
2: gusta la de bueno, Haliberry.
0: También te gustan las nuevas de Star Wars. Eh, explica todo, o sea.
2: Esta discusión no termina acá.
0: Eh,
1: eh, cortemos y vayámonos a las piñas te me vierte eh,
0: Nos vamos a pelear Sí, después bueno, de Netflix, todo Arre eh,
1: <risa> Terminemos así
0: <risa> Y encima hay que tomar Porque Netflix
1: <risa> Sí, la puta madre Y encima
0: lo dije, soy un madre, porro
1: Ya estoy en pedo Pero bueno, esto fue 24 BPS sí. BPS, lo dije bien, ¿no? Qué bien, mi nombre es Maru, me pueden seguir en arroba maruparelo, tu nombre es Tai ¿y te pueden seguir en dónde?
2: En arroba tayel.nicolás en Instagram y tayel con doble n
0: en Twitter ¿Y Emma? Eh, en Twitter, en el niño torpe eh, arroba Twitter arra.
1: arroba Twitter <risa> en Twitter arroba Twitter
0: <risa> iba a meter arroba gmail cualquiera
1: bien, y... mándenme
0: un mail y me escriben
1: Ah, ah. Ok, bárbaro Y después nos puedes encontrar en redes sociales Como solo en Twitter Porque solo tenemos Twitter, no podemos manejar muchas redes sociales
0: No, no podemos con una, menos con dos
2: Que es arroba 24? Eh, 24BPS 24BPS podcast
0: El arroba va primero
1: Entonces nos pueden encontrar en arroba 24BPS podcast Lo dijimos tres veces en no estamos re borrachos <risa> Terminemos el podcast acá. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Les prometemos una próxima. Chau, chau.
2: Besitos.
1: Chau.